0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen über Minderheiten, Mehrheiten, Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch Philipp Sperner. Für die Technik verantwortlich ist Nico Reiter, am 8. April findet wie jedes Jahr der Internationale Tag der Roma und Romnia statt. Dieser Aktionstag soll zum einen auf die Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung von Romnia aufmerksam machen. Zum anderen soll er auch eine Möglichkeit bieten, die vielfältige Kultur der mit 12 Millionen Angehörigen größten Minderheitengruppe Europas zu feiern. Wir von Radio Stimme nehmen den internationalen Tag der Roma zum Anlass, um uns ausführlich der Geschichte und Gegenwart von Roma und Romnia und Sinti und Sintitze sowohl in Österreich als auch darüber hinaus zu widmen. Meine Kolleginnen und ich sind selbst allerdings Gage, also nicht Roma oder eben keine Roma, keine Romnia. Das ein solches Sprechen über andere schnell auch mal gewaltvolle Aspekte mit sich bringen kann, macht der folgende Beitrag deutlich. Darin widmet sich Radiostimme-Redakteurin Weser-Gobotin dem Thema Selbst- und Fremdbezeichnungen. Im Beitrag werden ganz bewusst keine Bezeichnungsvorschläge gegeben. Stattdessen geht es vor allem darum, die Mechanismen hinter der gewaltvollen Praxis des Fremdbezeichnens aufzuzeigen und die dafür vorgeschobenen Argumente zu entlarven.
2: Sprache ist machtvoll. Sprache formt Realität. Und Sprache kann Gewalt antun. Ich habe oft das Gefühl, dass sich die Welt bei dieser Tatsache teilt, in die eine Seite, der das Ermächtigungs- und Gewaltpotenzial von Sprache bewusst ist und die daher auch behutsam damit umgeht, Beispiel gendern, Pronomen nennen, inklusive Sprache, und in die andere Seite, die lieber Huhn- oder Ei-Argumente aller, «Solange sich die Realität nicht verändert», Bringt sich das mit der Sprache guanix bringt, und die dann schnell und gerne Political Correctness, Sprachpolizei oder sehr aktuell Identitätspolitik schreit. Betrachtet man diese zweite Seite aber genauer, erkennt man, dass es sich dabei um einen Abwehrmechanismus handelt. Man kann sich einer solchen Argumentation nämlich nur dann bedienen, wenn man selbst noch nie fremd bezeichnet wurde und nicht weiß, wie gewaltvoll diese Praxis ist. Fremdbezeichnungen sind also besonders machtvolle Manifestationen von sprachlicher Gewalt. Und Selbstbezeichnungen sind die Antwort darauf. Auch diese nutzen Menschen meist dann, wenn sie bereits fremdbezeichnet wurden, sich in dieser Fremdbezeichnung aber nicht repräsentiert oder von ihr verletzt gefühlt haben. Nun scheinen Selbstbezeichnungen für Menschen, die der Huhn Ei-Seite des Arguments angehören, vielleicht etwas schwierig nachzuvollziehen. Man hört dann oft Aussagen wie ja, ich kann mir auch nicht einfach aussuchen, wie ich genannt werde. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Selbstverständlich kann man sich immer aussuchen, wie man genannt werden will. Es muss halt nur den Leuten rund um sich mitgeteilt werden, dass man statt Otto ab jetzt nur noch Rudi genannt werden will. Was also ist in dieser Aussage so grundlegend und schmerzhaft falsch? Zwei Dinge dazu. Punkt 1. Es ist ähnlich wie mit umgekehrtem Rassismus. Es handelt sich um ein ungleiches Machtverhältnis. Die Gruppe, die in einem hierarchischen Konstrukt mehr Macht und die Deutungshoheit besitzt, kann mit Fremdbezeichnungen Gewalt ausüben. Die Gruppe, die wenig bis keine Macht besitzt, kann kaum etwas dagegen tun. Selbst eine umgekehrte Fremdbezeichnung der machtvolleren Gruppe, wie zum Beispiel das Wort Kartoffel für Deutsche, hat nicht dasselbe Potenzial, kann nicht genauso gewaltvoll sein. Und Punkt 2? Mit Bezeichnungen, seien es selbstgewählte oder auferlegte, sind immer auch bestimmte Konnotationen verbunden. Sie sind also nie einfach nur neutral. Diese beiden Punkte lassen sich gut am Beispiel wir ÖsterreicherInnen illustrieren. Zunächst die Frage, wer genau ist damit gemeint? In Österreich geborene Menschen? Menschen mit österreichischem Pass? Also auch die, die nicht in Österreich geboren wurden, sondern den Pass erst erlangt haben? Oder Menschen, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Österreich leben, aber dennoch den österreichischen Pass besitzen? Und wie sieht es andersherum aus? Mit Menschen, die sehr wohl seit Jahrzehnten in Österreich leben, Steuern zahlen, die Gesellschaft mitformen, aber eben keinen österreichischen Pass haben? Oder hat es etwas mit Sprache zu tun? Dann wären auch Deutsche Österreicher? Also, ihr merkt, es wird verwirrend. Und die Frage war sowieso eher eine rhetorische. Was aber auf jeden Fall zutrifft, ist, es mit der Bezeichnung ÖsterreicherIn bestimmte Dinge verbunden werden, die meist positiv konnotiert sind, wie Gemütlichkeit, Alpen, Natur, Rechtsstaat, Mozart, Beethoven, Falco, ich verallgemeinere sehr und nenne nur medial wirksame und stereotypisierte Klischee-Konnotationen. Wird also von ÖsterreicherIn gesprochen, wird ein bestimmtes Bild dieser Person erzeugt, meist ein positives. Prinzipiell hätte man also eigentlich nichts dagegen, als Österreicherin bezeichnet zu werden, gehen damit schließlich keine strukturellen Benachteiligungen einher. Wie einfach dieses Bild des naturliebenden, Mozart-Hörenden, auf den Rechtsstaat vertrauenden Klischee Österreichers auf den Kopf gestellt werden kann, erkennt man, wenn man ein einfaches mit Migrationshintergrund dranhängt. Schwuppdiwupp haben wir ein völlig anderes Bild vor Augen. Ach, die Magie des Bezeichnens. Aber Achtung, wenn doch mal jemand wagt, diese Magie umzukehren. Dazu aber später. Zunächst noch zu Fremdbezeichnungen. Ein Beispiel für besonders gewaltvolle Fremdbezeichnungen ist das N-Wort. Dieses wurde lange und wird teilweise auch heute noch dafür benutzt, schwarze Menschen und People of Color systematisch zu diskriminieren. Und es war ein langer und ist ein immer noch anhaltender Kampf, dass dieses Wort nicht mehr verwendet wird und das Bewusstsein dafür geschaffen wird. Auf ähnliche Weise kämpfen auch Romnia und Sintise schon sehr lange und vehement gegen bestimmte gewaltvolle Fremdbezeichnungen an und vor allem auch gegen die damit einhergehende Kriminalisierung und Stigmatisierung von Menschen, die sich dieser ethnischen Gruppe zugehörig fühlen. Der Aktivist und Performer Gianni Jovanovic hat vor kurzem gemeinsam mit Mola Alasche ein Instagram-Video zum Thema Selbst- und Fremdbezeichnung aufgenommen und hat dabei folgendes über die Wurzeln dieser gewaltvollen Praxis genannt. Das Fremdbezeichnen hat in Europa jahrhundertelange Tradition und wurde dazu verwendet, Menschen zu entmenschlichen, sie einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, sie zu homogenisieren und so gewaltvolle Taten legitimieren zu können. Außerdem trägt der Begriff Fremdbezeichnung es ja schon in seinem Namen. Durch die Fremdbezeichnung wird jemand erst fremd gemacht. Es finden also Othering und Abgrenzung statt. Wie empfindlich Menschen auf Fremdbezeichnungen reagieren, die es noch nie erlebt haben, fremdbezeichnet zu werden, zeigt sich sehr gut in der aktuellen Debatte um die Bezeichnung Mensch mit Nazi-Hintergrund, der als Pendant zur Bezeichnung Mensch mit Migrationshintergrund in den Diskurs eingeführt wurde. Da es sich dabei aber um eine komplexe und medial heiß diskutierte Thematik handelt, haben wir von Radio Stimme uns vorgenommen, dieses Beispiel einmal extra in einem zukünftigen Beitrag genauer zu betrachten. Um aber dennoch auf das Potenzial des umgekehrten Bezeichnens einzugehen, hier nun das Beispiel Weiß. Vor allem seit den massiven Black Lives Matter Protesten in den USA, die auch auf Europa übergeschwappt sind, ist es auch hier mehr und mehr üblich, alte weiße Männer oder weiße FeministInnen oder einfach weiße Personen als solche zu benennen. Reaktionen darauf variieren von darüber lachen, über Verwirrung und Ablehnung bis hin zu aggressiver Abwehr, was auch White Fragility und White Tears bezeichnet wird. Ein besonders ekliger und trauriger Höhepunkt solcher White Fragility ist eine Fernsehsendung, die vor kurzem auf einem deutschen Fernsehsender ausgestrahlt wurde. In dieser Sendung, die nicht genannt werden muss, unterhielten sich fünf weiße Menschen, die auch nicht genannt werden müssen, darüber, ob eine unglaublich schmerzhafte und gewaltvolle Bezeichnung für Romnia und Synthese weiterhin verwendet werden kann obwohl von Seiten der Community der Romnia und Synthese schon seit langem die Verwendung des Begriffs abgelehnt wird. Wenig überraschend reichten die Reaktionen der fünf weißen Menschen von »Natürlich darf man« über »Ach, das ist ja übertrieben« bis hin zu den altbekannten Klassikern wie »Das darf man ja wohl noch, das haben wir schon immer, das war ja nicht bös. Es handelt sich hierbei um klassische Delegitimierungsstrategien. Immer und immer wieder muss ich mir die Frage stellen, Warum es so schwer zu akzeptieren ist, dass Menschen nicht mehr beleidigt und systematisch diskriminiert werden wollen. Es ist ja nicht so, dass das Wort Brot aus dem Wortschatz verbannt werden soll, das könnte man ja noch mehr oder weniger nachvollziehen. Aber es handelt sich hier um strukturelle Gewalt, die an bestimmten Bevölkerungsgruppen ausgeübt wird und gegen die sich diese Gruppen wehren – mit Recht. Noch etwas zum Argument der Identitätspolitik das häufig von KritikerInnen von Selbstbezeichnungen angeführt wird. Warum kommt dieses Argument erst dann, wenn marginalisierte Personen fordern, dass man die von ihnen selbst gewählten Selbstbezeichnungen nutzen soll? Warum wird die eigene Praxis des Fremdbezeichnens nicht auch als Identitätspolitik entlarvt? Also warum ist die Bezeichnung mit Migrationshintergrund keine Identitätspolitik, alles andere aber schon? Hm. An den genannten Beispielen wird wieder das deutlich, was am Anfang dieses Beitrags gesagt wurde. Sprache ist machtvoll. Genau um diesen Aspekt handelt es sich nämlich. Menschen, die bisher immer gewohnt waren, andere nach ihrem Belieben zu benennen, und sei dies auch gewaltvoll, fürchten um ihre Deutungshoheit und um ihre Position in der Gesellschaft. Aber ehrlich, was für eine traurige Position ist das, und ich paraphrasiere hier Toni Morrison, wenn ich nur dadurch oben sein kann, wenn dafür jemand anderes auf den Knien sein muss. Mit gewaltvollen Fremdbezeichnungen werden Menschen auf ihre Knie gezwungen. Daher hört auf, schmerzhafte Bezeichnungen zu verwenden. Fragt Menschen, wie sie bezeichnet werden wollen. Überlegt euch selbst, was eure Bezeichnungen sind oder sein könnten. Und respektiert es, wenn jemand anders genannt werden möchte und wenn sich das auch verändert. Benennungen sind nichts in Stein gemeißeltes und sie können entweder gewaltvoll oder oder aber befreiend sein. Das war
1: ein Beitrag unserer Redakteurin Vesa Govorcin zum Thema Fremd- und Selbstbezeichnungen. Das im Beitrag erwähnte Video von Jan Jovanovic könnt ihr auf seiner Instagram-Seite anschauen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage unter radiostimme.at. Auf der Radiostimme Homepage findet ihr außerdem Radiostimme Sendungen aus 20 Jahren zum Nachhören. So zum Beispiel auch die Sendung vom 18.03.2014, in der wir mit dem Musiker Harris Deuker über seine Initiative gegen gewaltvolle Fremdbezeichnungen für Romnia und sint -Itze gesprochen haben. Wie eingangs erwähnt, geht es am 8. April, dem Internationalen Tag der Roma und Romnia, ja auch darum, die Roma-Kultur zu feiern. Und Gelegenheit zum Feiern gibt es jetzt mit Abrekako von Simeon Atanasov. eine lange Tradition in Österreich, speziell im Burgenland. Bis 1938 lebten rund 9000 Romnier und Roma im Burgenland. Nur wenige von ihnen überlebten den Nationalsozialismus. Die Historiker Gerhard Baumgartner und Herbert Brettl recherchierten über 20 Jahre die Geschichte der Burgenland-Roma und dokumentierten die 120 Roma-Siedlungen, die während der Zeit des Nationalsozialismus zerstört wurden. Sie sammelten Erzählungen Überlebender durchforsteten Gemeindearchive und sichteten Fotografien. Aus dieser akribischen Recherche entstand das Buch »Einfach Weg! – Verschwundene Roma-Siedlungen im Burgenland«. Das Buch ist im Herbst 2020 erschienen. Für den folgenden Beitrag hat radio Stimme redakteurin Julia Schönherr mit Gerhard Baumgartner gesprochen. Er ist einer der beiden Autoren und wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands.
3: Das erste noch erhaltene Dokument über die dauerhafte Ansiedlung einer Roma-Gruppe in Österreich stammt aus dem Jahr 1674, als Graf Christoph Battini dem Rom Martin Charkozy und seiner Familie gewährte, sich im heutigen Burgenland niederzulassen. Im 18. Jahrhundert kam es dann unter Maria Theresia und ihrem Sohn Josef II. Zur Zwangsansiedlung vieler Roma und Sinti-Familien in burgenländischen Dörfern, erklärt der Historiker Gerhard
4: Baumgartner. Das ist eine ganz klare Assimilierungsmaßnahme. Ja? Aber die bekommen Grund und Boden. Ja? Und die werden auch nicht irgendwo angesiedelt, sondern in linea, also in der Häuserzeile. Ja? Die kriegen einen Bauplatz, die können sich dort ein Haus bauen. Äh, Sie müssen fast immer ihre Pferde abgeben. Also die nimmt man ihnen ab. Sie sollten nach Möglichkeit nicht mehr ihre Sprache sprechen. Das kontrolliert aber, glaube ich, so gut wie niemand. Sie dürfen sich nicht türkisch kleiden. Heißt, die Frauen dürfen keine Hosen tragen in der damaligen Zeit. Und was eigentlich sozusagen das Schwierigste ist, ihre Kinder werden an christliche Familien in die, zur Erziehung gegeben. Das ist eine sehr... Sehr brutale Maßnahme, das ist eine richtige Zwangsassimilation. Und da gibt es auch relativ gute Aufzeichnungen darüber, welche Kinder aus welchen Familien wohin kommen. Diese älteren Siedlungen, die sind auch besser sozial integriert. Ja. Und da gibt es auch Familien, die in, in, in den Dörfern dann also auch richtig eine soziale Mobilität, also auch einen Aufstieg haben.
3: Später kam es zu einer zweiten Periode, in der sich Homer im Burgenland ansiedelten. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Menschen aus der östlichen Hälfte der Habsburger Monarchie, die noch sehr agrarisch geprägt war, in den Westen, um in den Industriezentren in Niederösterreich und der Steiermark zu arbeiten. Mit der Wirtschaftskrise ab den 1870er Jahren werden ihre Arbeitskräfte aber nicht mehr gebraucht und die Menschen über die Grenze ausgewiesen. Denn das Burgenland gehörte damals noch zu Ungarn.
4: Die ungarischen Behörden, siedeln die irgendwo an der Grenze an. Da, wo sie aufgegriffen werden, sagt man den Orten, so ihr müsst die jetzt ansiedeln. Die sind natürlich überhaupt nicht erfreut ja, und geben diesen Leuten eher unbrauchbares Land. Ja, also Hutweide heißt das damals. Ja, also, wo man am besten Fall nicht einmal mehr die Kühe weiden lassen kann, sondern am bestenfalls die Gänse oder sowas. Ja oder Bratland, oder entlang der Flüsse irgendwo, ja? also so ein bisschen was Sumpfiges, was keiner wirklich will. Und da dürfen sie sich dann Häuser bauen. Ja? Das passiert dann auch und das hat eigentlich zur Folge, jetzt entstehen diese Siedlungen außerhalb der Gemeinden oder am Rande der Gemeinden und die sind eigentlich kaum mehr dokumentierbar, ja? die unter der Maria Theresia, die haben ja ein Grundstück bekommen etc., die finden wir später auch im Grundbuch. Äh, diese Siedlungen, die da jetzt auf Gemeindegrund entstehen, die sind meistens nicht dokumentiert.
3: Von 10 bis zu 300 Personen lebten in den einzelnen Siedlungen. Diese Häuser wurden auf Gemeindegrund gebaut und meist nicht im Grundbuch eingetragen. Die sozialen Zustände der Siedlungen waren dabei sehr unterschiedlich, sagt Gerhard Baumgartner, Co-Autor des Buchs Einfach Weg, verschwundene Roma-Siedlungen im Burgenland.
4: Also wir wissen, dass zum Beispiel im Mittelburgenland, im Bezirk Oberpullendorf, viele der Häuser, die dort standen, eigentlich ein sehr hohes Niveau hatten. Das sehen wir auch auf vielen Fotos. Also da schreibt auch die Bezirkshauptmannschaft, entspricht dem burgenländischen Durchschnitt. Also von heute aus gesehen sind das natürlich ärmlichste Verhältnisse. Der burgenländische Durchschnitt der 20er Jahre heißt, Meistens Lehmfußboden, ja, Strohdach, kein Wasser, äh, WC im Garten. Ja. Aber sehr viele der Roma auch, die im mittleren Burgenland leben und auch im Nordburgenland, also Bezirke Mattersburg etc., arbeiten zu der Zeit schon in den, in den niederösterreichischen Industrieregionen. Ja. Und haben auch relativ gute Einkommen, man sieht es an den Häusern, die schauen schon ein relativ gut aus. Ja. Die neueren, also da ist der Lebensstandard eigentlich oft gar nicht so schlecht. In vielen marginalisierten kleinen Orten, wie zum Beispiel im Bezirk Güssing oder im Bezirk Jennersdorf, also ganz unten im Süden, wo auch die Auswanderung nach Amerika am größten ist, ja. also da ist Landflucht total, ja. Da sind auch die Roma battlearm. Ja? Dazu kommt noch, dass in den 30er Jahren ja, durch die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sich diese Armut in eine völlige Katastrophe verwandelt, ja? also die Verhungern de facto.
3: Viele Romnier und Roma im südlichen Burgenland arbeiteten im Sommer als landwirtschaftliche Hilfsarbeiterinnen und Erntehelfer auf Gutshöfen. Während der Wirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit kommen viele Arbeitslose aus den Industriezentren, zurück in ihre Heimatdörfer und verdrängen Romnia und Roma als Arbeitskräfte. Das führte zu noch extremerer Armut unter den Roma und führte soziale Konflikte. Denn damals waren die Gemeinden für die Armenfürsorge zuständig und die steigenden Kosten waren für die Gemeinden teils schwer zu tragen.
4: Die sozialen Konflikte eskalieren total. Und schon 1933, also da sind die Nazis noch weit weg, gibt es bereits in Oberwart dann eine Konferenz der betroffenen Bürgermeister. Also da dass, sind dass noch die demokratischen Parteien vertreten, Sozialdemokraten, Landbund Christlich, Soziale etc., die beraten, was man da machen könnte. Und da haben sie eigentlich schon alle Vorschläge der klassischen, sozusagen rassistischen Verfolgung. Ja. Also deportieren ja, auf eine Insel im stillen Ozean. Wir sperren sie alle in ein Arbeitshaus. Ja. Also das hat man alles so irgendwie sich überlegt, was man da tun könnte. Und die Nazis setzen sich da auch wirklich drauf. Ja. Und das ist dann diese Parole, das Burgenland zigeunerfrei, ja, wird so eine ganz starke Parole. Und äh, deswegen dann auch, möglichst schnell die Deportation der Roma, also zuerst einmal gleich die Verschleppung nach dem Anschluss in so Zwangsarbeitspartien, Zwangsarbeit, die noch die Dörfer selber zum Teil organisieren. Dann gleich einmal werden äh, viele Männer und Frauen in so Arbeitslager in den österreichischen Alpen verschleppt, also beim Straßenbau und beim, beim äh, Wasserverbauung ja, etc. Uh, und dann schon 1939 auch uh, nach, uh, in die ersten KZ.
3: 1940 wurde das Anhaltelager Lackenbach zur Inhaftierung von Roma und Sinti in einem ehemaligen esterhassischen Gutshof errichtet. Das Lager Lackenbach unterscheidet sich in der Organisation von anderen Konzentrationslagern. Die Errichtung des Lagers wurde von den Wohlfahrtsbehörden, also der Fürsorge, angeregt und von burgenländischen und niederösterreichischen Gemeinden sowie der Stadt Wien finanziert. Das Lager war der Kriminalpolizei unterstellt, die auch die Deportationen der Roma und Sinti durchführten. Die inhaftierten Romnia und Roma mussten unter schlimmsten Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Viele der Roma und Sinti wurden von Lackenbach ins Ghetto Litzmann Stadt deportiert und im Vernichtungslager Kulmhof im polnischen Dorf Chelmo ermordet. Seit 2016 erinnert ein Gedenkstein in Chelmo, der dort ermordeten österreichischen Roma und Sinti. Nur rund 10% der österreichischen Roma und Sinti überlebten die Verfolgung im Nationalsozialismus. Sie wurden jedoch in der Zweiten Republik zunächst nicht als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung anerkannt. Auch die Gefangenschaft und Zwangsarbeit im Lager Lackenbach wurde jahrzehntelang ignoriert und die Opfer bekamen lange keine Entschädigung.
4: Und erst in den 1980er Jahren werden die Überlebenden von Lackenbach den Überlebenden anderer Konzentrationslager gleichgestellt, wenn es um die Wiedergutmachungszahlungen geht. Vorher nicht.
3: Schon vor den Deportationen wurden die burgenländischen Roma durch rassistische Kontrollen und genaue Aufzeichnungen diskriminiert und verfolgt. So hatte bereits in der Zwischenkriegszeit die Polizei damit begonnen, Romnia und Roma systematisch zu fotografieren, Fingerabdrücke zu nehmen und eine Kautothek anzulegen. Die Polizeifotografien zeigen oft polizeiliche Handlungen oder Roma-Familien versammelt vor ihren Häusern, da die Polizei wissen wollte, wer in welchem Haus wohnt. Diese kriminalisierenden Bilder führten zusätzlich Vorurteile gegen Roma. Darüber hinaus führten auch die burgenländischen Gemeinden in Form von Heimatrollen Listen über die Roma-Bevölkerung.
4: Verkürzt kann man sagen, wer, wer das Pech hat, in der Zwischenkriegszeit von der Gemeinde oder von der Polizei als sogenannter Zigeuner registriert zu werden, der wird später von den Nazis deportiert und wahrscheinlich ermordet werden. Das ist die traurige Wahrheit.
3: Sagt Gerhard Baumgartner, es habe auch Fälle von Roma gegeben, die in die Wehrmacht eingezogen waren, dann auf Heimaturlaub geschickt wurden und als sie in ihren Dörfern ankamen, deportiert wurden. Ein Fall aus Klein-Petersdorf zeigt jedoch auch, dass Deportationen nicht ohne das Einverständnis oder zumindest die Billigung der lokalen Bevölkerung passierten.
4: Es gibt auch den Fall, dass ja Familien nicht deportiert worden sind, weil die, die Ortsbevölkerung dagegen war. Ja? Das, ja, also es gibt ein kleines Dorf, wo zwei Familien waren. Der eine war Schmidt, der andere war sein äh, wie heißt der Schwager, der war Landarbeiter. Die sollen 43 nach Auschwitz deportiert werden. Die Bauern und der NS-Bauernführer eigentlich ja, sagen: Das geht nicht, kleines Dorf ohne Schmied, das funktioniert nicht, der bleibt da. Ja. Und der wird dann auch nicht deportiert. Sehr wohl aber sein Schwager, und die kommen auch alle in Auschwitz um, ja, aber diese Familie bleibt dort. Also man sieht schon daraus auch, Deportation funktioniert immer nur wenn die anderen das zulassen. Ja? Also mit, mit, dem, mit Deportation funktioniert nur mit dem Einverständnis der Bevölkerung. Ja?
3: Die Roma-Siedlungen wurden nach den Deportationen der Bewohnerinnen fast gänzlich zerstört und abgerissen. Als Romnia und Roma, die den Sozialsozialismus überlebten, in ihre Dörfer zurückkehren, sind ihre Häuser nicht mehr da. Da viele der Häuser nicht im Grundbuch eingetragen sind, wurden die meisten Überlebenden nie für die Zerstörung ihrer Häuser und den Hausrat entschädigt.
4: Nachdem so viele Leute gestorben sind, also 90 Prozent, ist es ganz oft so, dass überhaupt niemand mehr weiß, dass da noch irgendwo Grundstücke oder irgendwas wäre. Also wir hatten einen Fall im südlichen Burgenland, wo eine Gemeinde hat einen Sportplatz und den will man vergrößern. Im Zuge dieser Vergrößerung kommt man drauf, dass Teile dieses Sportplatzes dann auf sechs, sieben, acht, neun kleinen Grundstücken ja, der ehemaligen Roma-Siedlung sind. Die sind auch im Grundbuch eingetragen. Dann wird die, eben diese Verlassenschaft durchgeführt. Und man kommt drauf, dass die einzige Erbin in fast allen Fällen, bis auf eine glaube ich, eine Frau aus dem Nachbardorf ist. Die hat keine Ahnung, dass sie sozusagen über, über Jahrzehnte hinweg eigentlich die Erbin von diesen Grundstücken ist. Und auch dort im Dorf weiß man nicht, dass es überhaupt einen Erben gibt. Also die, solche Fälle tauchen noch immer wieder auf. Ja?
3: Von den 120 Roma-Siedlungen im Burgenland wurden fast alle während des Nationalsozialismus zerstört. Im Nachlass des steirischen Hobbyfotografen Alfred Ruhmann fand Gerhard Baumgartner 870 Fotos von Roma-Siedlungen in der Zwischenkriegszeit. Dabei sind viele Fotos an Orten aufgenommen, von denen es davor keine Bilder gab. Ein Teil dieser Bilder und die dazugehörigen Geschichten zu den verschwundenen roma sind nun im Buch »Einfach Weg, verschwundene roma im Burgenland« nachzulesen.
1: Das war ein Beitrag von Radio Stimme redakteurin Julia Schönherr. Das großformatige und ziemlich schwere Buch »Einfach Weg, verschwundene roma im Burgenland« von Gerhard Baumgartner und Herbert Brettl mit grafischer Gestaltung von Peter Egelseher, ist im Verlag New Academic Press erschienen. Wer mehr über das Leben und die Geschichte der Burgenland Roma wissen möchte, hat die Möglichkeit, bei einer der geplanten Buchpräsentationen mehr zu erfahren. Termine für Mai und Juni findet ihr auf www.erinner.at. Den Link zum Buch gibt es natürlich auch auf radiostimme.at. Es wird jetzt gleich ein bisschen internationaler in dieser Radiostimme-Sendung und den Anfang macht... Django Gitano von der in den Niederlanden geborenen Sängerin und Gitarristin Lisa Weiss. Django. Das war Django Gitano, der Sängerin und Gitarristin Lisa Weiss. Wer mehr über sie und ihre Musik erfahren möchte, sei auf romaarchive.eu verwiesen. Roma Archive ist ein internationales digitales Archiv für die Künste und Kulturen der Sinti und Roma, das neben Kunst aller Gattungen auch zeitgeschichtliche Dokumente archiviert und sie gemeinsam mit wissenschaftlich aufbereiteten Informationen online zugänglich macht. Wie das eben gehörte Lied von Lisa Weiss ist ein Großteil der heutigen Sendung gespielten Musik ebenfalls auf Roma Archive zu finden. Für unseren nächsten Beitrag blicken wir in die Zukunft. Das ist eine Zukunft, in der Romnia und sint in Europa gleichberechtigt sind. Und es ist eine Zeit, in der die Covid-19-Pandemie vorbei ist. Meine Kollegin Petra Bermesser hat ein Gefühl von der Zeit nach der Pandemie bekommen, bei ihrem Interview mit Athanas Stoyanov. Ihr Gesprächspartner saß beim Interview nämlich in einem Café. Wir hören daher auch Musik, Geschirrklimpern und andere Kaffeehausgeräusche im Hintergrund. Gesprochen hat Petra mit Athanas Stoyanov über die Organisation Piranamenza. Das ist eine Dachorganisation, die vor allem im europäischen Raum aktiv ist und sich für junge Romnia und Sintize einsetzt und ihnen ermöglicht, an europäischen Austauschprogrammen wie im Erasmus und dem European Solidarity Corps teilzunehmen. Im folgenden Interview erfahren wir mehr über Ihre Arbeit.
5: Our mir
0: virtuell gegenüber sitzt der Roma-Aktivist Athanas Stojanov. Die Organisation, über die er hier spricht, heißt Pirenna Menza. Es gibt sie seit zehn Jahren. Sie unterstützt junge Roma. OMA und Romnia dabei, über internationale Programme wie Erasmus oder das European Solidarity Corps an internationalen Austauschprogrammen teilzunehmen. Das European Solidarity Corps ist eine Einrichtung der Europäischen Kommission. Damit wird es jungen Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren ermöglicht, als Freiwillige oder Trainee in einem anderen Land zu arbeiten.
5: Uh, using different calls so that young Roma can uh, go to other countries, mostly from Eastern to Western Europe, but also young non-Roma can work for organizations that are uh, working for the Roma cause uh, in Roma communities. This is very difficult because, first of all, we have the language barrier. Not many young Roma know English or whatever the working language of the placement it is. Uh, then, uh, after that, we need to find a hosting organization, uh, as we are descending one, usually. Um, so these are the, the barriers that we are facing, are, are really mostly uh, language barriers, but then we also have socioeconomic barriers. Um, then we also have uh, youngsters coming from a really grassroots uh, level, from uh, small towns or cities. And... Uh, Sometimes we have to convince the parents that it is really great uh, to have this um, exchange.
0: Das erzählt Athanas Stoyanov über die Arbeit seiner Organisation Pirena Mensa. Diese Organisation wiederum ist, so ihre Definition auf der Website, A network of Roma and non-Roma volunteers and voluntary service organizations creating opportunities for non-formal education, Dialog and Engagement in order to challenge Stereotypes and Racism. Sie arbeiten dabei international. Es gibt elf offizielle Mitgliederorganisationen, unter anderem in Wien, in Budapest, Uschgorod, Barcelona und Tirana. Partnerorganisationen gibt es an vielen weiteren Orten ob die Herausforderungen auf nationaler Ebene nicht sehr unterschiedlich sind und das Schwierigkeiten für eine internationale Organisation wie Pirena Mensa bedeutet, habe ich Athanas gefragt.
5: The perspective is different and at the same time there are so many similarities. We are really we are really trying to have a human rights perspective in our work because this is uh, maybe the, the most uh, Powerful tool to, to mobilize young Roma. Every two years, we organize the Socceres Europa WhatsApp Europe uh, Roma Youth uh, uh, Workshop, which is taking a place for a week in wherever the European Youth Capital is for that year. So, this year we are supposed to be in Klaipeda in Lithuania, and every time we are bringing uh, around 200 young Roma from different countries. For the human rights perspective, I want to say, for example, uh, that the first across Europa, uh, Roma Youth Capital event, uh, weekly event, took part in Romania, where uh, we organized a real movement, a 48 hours uh, action, uh, where young Roma all participants were protesting against uh, the fact that Roma were uh, the Roma, the local Roma community, inclusion was in. Um, displaced it uh, near a garbage uh, waste place.
0: Bei den YouTube-Videos von Pirena Menza entdecke ich auch welche von der Sokkereis-Veranstaltung in Novi Sad 2019. Nicht nur in diesen Videos, sondern in vielen der Videos von Pirena Menza sprechen junge Menschen einerseits Forderungen an die EU-Institutionen aus. Und andererseits wenden sie sich direkt an junge Romnier und sind mit der Aufforderung, selbstbewusst zu sein.
5: For us it is really bring, uh, have self-confidence. This is uh, a big issue for many young Roma. First of all, to say, I'm Roma, I'm young, and I'm proud. And this is what we are using in, in many of our trainings, in many of our videos, young Roma and proud. The first step towards, uh, um, I don't know, uh, emancipation, or feeling better, is just to... to that you should be proud of who you are, proud of your parents, proud of your heritage culture. And this is a huge, huge issue that we are facing in our work when we organize trainings and conferences. Because anti-Gypsism in society is so huge, every day we, we, we read in media uh, about... Uh, Gypsy, criminality, uh, so many negative news uh, about Roma and stereotyping uh, uh, that this somehow internalizes into young Roma. and There is even a term about it, it's called internalized anti-Jewishism, uh, which leads to many young Roma not being okay with sharing with their uh, um, classmates, uh, with their friends uh, openly about their Roma heritage. We we
0: Pirena Menzer organisiert dabei nicht nur Veranstaltungen für Betroffene von Rassismus gegen Romnia und Sinti, sondern bietet auch Trainings für Verbündete und Allies. Derzeit finden diese Veranstaltungen online statt. Vor der Covid-19-Pandemie wurden die Konferenzen unter anderem in Budapest und Straßburg abgehalten, wo sich Youth Centers des Europäischen Rats befinden. Pirena Menzer ist nämlich eine Partnerorganisation des Europäischen Rats. Was heißt es für Pyrenament seine Partnerorganisation des Europäischen Rats zu sein? Wie sieht die Zusammenarbeit mit EU-Institutionen aus? Vor allem, wenn viele junge Rom, ja, und Sintisse in ihren Videos Forderungen an die EU stellen. Athanas erzählt mir dazu, dass sie letztes Jahr eine Studie erstellt haben, die demnächst publiziert wird. Darin haben sie Herausforderungen und Perspektiven der Roma-Jugend europaweit mit einer Umfrage erhoben.
5: And uh, the biggest concern actually for young Roma compared to non- Roma is not employment or education 95 percent of the respondents replied that the biggest concern is anti-gypsyism. Uh, 68 percent have been directly discriminated at school or university. I mean these are shocking alerting results. all this we, we are trying to bring it where it should be brought. In this research we have a lot of recommendations to the European Commission, the World Council of Europe, to national governments and policy makers so that uh these gaps are shortened and we have more opportunities for young people.
0: Und jene Arbeitsgruppen des Europäischen Rats, in denen Pirrena Menza mitarbeitet, warten bereits auf die Fertigstellung und Publikation der Studie.
5: And they want to use this as a base As a base for uh, ministerial recommendations for Young Roma for the whole Council of Europe region, Member States. So this is like also, I think, success uh, in our work, that we have this cooperation with, with the Council of Europe. With the European Commission, we have uh, almost monthly meetings uh, with the DG Justice, the Roma team there, because uh, the new national strategies are coming and we want to make sure that young Roma take part in the design of the national Roma strategies in member
6: states.
0: In den letzten zwei Jahren war Atanas Stojanov auch im Roma Youth Voices Project involviert. Dabei handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt, das durch die EU Kommission im Rahmen des Rights, Equality and Citizenship Programms finanziert wurde. Organisiert und koordiniert wurde es von den pirena organisationen in Brüssel und Budapest gemeinsam mit dem Ternipe Roma Jugendnetzwerk und lokalen Partnerorganisationen in Frankreich, Spanien, der Slowakei, Österreich, Ungarn und Rumänien. Thematisch bewegt sich das Projekt in einem ähnlichen Umfeld wie die politische Arbeit von Pirena-Menza. Die Projekte fanden vor allem vor Ort mit den lokalen Partnerorganisationen statt. So hat zum Beispiel Facic, die Partnerorganisation aus Barcelona, aktionistisch ihre Forderungen an das Parlament in Madrid adressiert.
5: And uh, for example in uh, Romania organ organization partners Air Romania which is like an organization of young Roma women. So they did a lot of events directed at the uh, coalition rise between Roma women, Roma men and Focused around Roma, Roma girls.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs erzählt mir Athanas von der nächsten Veranstaltung im Rahmen des Roma Youth Voices Projekts, die Anfang April stattfinden wird.
5: The newest event that is organized by the Roma Youth Voices project is for date of April for the international Roma. Day. Wir organisieren organizing uh, an event online to bring together as many young Roma from as many countries internationally as possible in order to mark the 50th anniversary and to replicate in, in our own way what happened 50 years ago with the First World Roman Congress. Now, you know, 50 years ago, Roma from several countries met physically in uh, near London uh, and they decided about the flag and the anthem and the term Roma. So now that we have the internet and uh, more or less uh, many young people speak English, We decided to bring together young to try to bring together young Roma from all around the world, uh, and I'm happy to say that I just counted we have participants young Roma from 35 countries applied, including from countries like India, uh, USA, Brazil, uh, Puerto Rico, and uh, Liberia outside
6: Europe.
1: Die Veranstaltung, von der Athanas Stoyanov am Ende des Beitrags gesprochen hat, trägt den Titel Roma Youth – Together for Emancipation and Empowerment. An der Organisation ebenfalls beteiligt sind das Jugenddepartement und das Roma und Travelers Team des Europäischen Rats. Wer mehr über Piranamenza erfahren will, findet den Link zu ihrer Website bei uns unter radiostimme.at. Die Musik, die meine Kollegin Petra Bermesser im Beitrag verwendet hat, stammt von BioUnit und trägt den Titel Satellite. Damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Radiostimme-Sendung, die anlässlich des Internationalen Tag der Roma, insbesondere der Geschichte und Gegenwart von Romnia und Sinti in Österreich und Europa gewidmet war. Es verabschiedet sich Philipp Sperner vom Mikro und Nico Reiter von den Reglern. Und ganz zum Schluss gibt es jetzt noch Zu viel Soul von Tayo. Einer, wie sie auf ihrer Homepage selbst schreibt, Afrosynthetzer deutsch-nigerianischer Herkunft.
7: Zu so viel oh, so für dich, dann sag ich lieb.